0: Sectie 15 van de ellendigen deel 4 San Dini door Victor Hugo. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk: Hoe de kleine Carvoche zich Napoleon de Grote te nutte maakt, de heersen in de lente, meestal gure scherpe noorderwinden die wel niemand doen bevriezen maar toch vinnig koud zijn deze noorderwinden die de schoonste dagen onaangenaam maken doen volkomen dezelfde uitwerking als de koude tochtwind die door de reten van een venster of van een slecht gesloten deur een warme kamer binnendringt het schijnt alsof de sombere winterdeur op een reet is gebleven en de winter doorkomt in de lente van 1832 Op het tijdstip, toen de eerste grote epidemie dezer eeuw in Europa uitbrak, waren deze noordenwinden guurder en scherper dan ooit. Een nog koudere deur dan die van de winter scheen open te zijn. Het was die van het graf. Men voelde in die noordenwinden de adem der cholera. Uit het weerkundige gezichtspunt gezien hadden deze winden het eigenaardige, dat zij van een zeer sterke elektrische spanning vergezeld waren. In die tijd waren stormen met donder en bliksem veelvuldig. Op zekere avond, dat het op deze wijze scherp koud was, zo zelfs dat het scheen of januari was wedergekeerd, en dat de mensen hun overkleden weer droegen, stond de kleine gavroche, steeds vrolijk onder zijn lompen, bibberend als in verrukking, voor de winkel van een kapper en barbier, in de omtrek van non saint gervais hij was versierd met een wollen sjaal die hij op de een of andere wijs gekregen en als een casinet omgeslagen had de kleine gavroche scheen met diepe bewondering een dame van last te begluren die in een zeer laag uitgesneden kleed en met oranje bloemen gekapt achter het glansvenster draaide en tussen twee lampen de voorbijgangers haar glimlach toewierp, maar werkelijk beloerde hij de winkel om te zien of hij niet van de toonbank een stuk zeep kon kapen, hetwelk hij vervolgens voor een sou aan een barbier in de voorstad zou verkopen. Het gebeurde hem dikwijls dat hij op deze wijze aan een ontbijt kwam. Hij noemde dit werk, voor hetwelk hij een bijzonder talent had, de barbierscheren. Terwijl hij de dame bewonderde en het stuk zeep begluurde bromde hij binnensmonds dinsdag het is immers geen dinsdag is het dinsdag is het misschien dinsdag ja het is dinsdag men is nooit te weten gekomen waarop deze alleenspraak zin speelde Zo deze woorden soms de laatste keer aanduidde dat hij gegeten had dan was dit drie dagen geleden want het was nu vrijdag de barbier schoor iemand in zijn door een kachel verwarmde winkel en sloeg nu en dan een zijdelingschen blik op die vijand op die bibberende, onbeschaamde straatjongen die beide handen in zijn zakken had maar zeker iets anders in het oog terwijl nu gavroche de wasse dame de uitstalling en de windsoorzeep begluurde draaiden twee knaapjes van ongelijke grootte tamelijk goed gekleed en veel kleiner dan hij het ene schijnbaar zeven het andere vijf jaar oud bedees de deurkruk om en traden de winkel binnen om iets te vragen misschien een aalmoes en wel op zulk een jammerende toon dat het eer een smeeking dan een verzoek geleek zij spraken beiden tegelijk en hun woorden waren onverstaanbaar wel het gesnik van de jongste knaap zijn stem smoorde en de koude de tanden van de oudste deed klapperen De barbier wendde zich om met verstoord gezicht en zonder zijn schermes neder te leggen schoof hij de oudste met de linkerhand en de jongste met de knie weder op de straat en sloot zijn deur, zeggende Zij brengen voor Niemendal de koude in huis. De knaapjes gingen schreiend verder. Intussen was een bui opgekomen. Het begon te regenen. De kleine gavroche liep hen na en vroeg hen wat deert u, Dreumessen? Wij weten niet waar wij slapen zullen, antwoordde de oudste. Is het niets anders, zei Kavroche, dat is zo erg niet. Moet gij daarom schreien, ge zijt immers geen kanarievogeltjes. Toen hernam hij een gewichtige houding aannemende, doch op een toon van teder gezag en vriendelijke bescherming. Komt mede, Kleinen. Ja, meneer, antwoordde de oudste. Bij de knaapjes volgden hem nu zo eerbiedig alsof zij een aartsbisschop volgden zij weenden niet meer cavroche voerde hem door de straat saint etwan naar de kant der bastille onder het gaan sloeg cavroche een vergramde blik op de barbierswinkel terug en mompelde hij heeft geen gevoel die schelvis het is een engelsman een meisje dat hen met hun drieën achter elkaar zag gaan gavroche aan het hoofd begon luid te lachen dat gelach gaf weinig eerbied voor de groep te kennen en gavroche zeide tot haar dag mamzel omnibus een ogenblik later kwam de barbier hem weder in de gedachte en hij voegde erbij: ik vergiste mij in het beest Het is geen schelvis maar een slang kapper ik zal u een ratel aan uw staart laten maken De kapper had hem baldadig gemaakt. Over een goot springende riep hij tot een bedaarde portierster die waardig was geweest Faust op de Bloksberg te ontmoeten en een bezem in de hand had. Zo, madame, gaat gij op uw paard uit. Daarop bespatte hij met slijk de glimmende laarzen van een voorbijganger. Qua jongen riep de voorbijganger toornig. Kavroche stak zijn neus uit de sjaal en zeide, waarover klaagt meneer, Over u was het antwoord. Het bureau is gesloten, zei Gavroche. Ik ontvang geen klachten meer. Ondertussen ging hij verder de straat op en zag, onder een koetspoort, als bevrozen, een dertien of veertienjarige bedelares, wie rokje zo kort was, dat men haar knieën zag. Het meisje werd te groot voor. De groei speelt dergelijke streken. Het onderrokje wordt kort, terwijl de naaktheid onzedelijk wordt. Arme meisje, zei Cavroche, het heeft niet eens een broek. Hier, neem dit. En de warme wollen doek, losmakende, die hij om de hals had, wierp hij die op de magere, blauwe schouders der bedelares, zodat de cachiné weder een sjaal werd. Het meisje zag hem met verbazing aan en ontving zwijgend de sjaal. Tot een zekere graad van ellende gekomen, klaagde Arme in zijn vertwijfeling niet meer over zijn nood en dankt niet meer voor het goede. Hierna liet Gavroche, kouder dan Sint Maarten, die ten minste de helft van zijn mantel behield, een brrrr horen. Na dit brr nam de regen toe en viel in stroomen neer. Zo straft een slechte hemel de goede daden. Nu, riep Gavroche, wat moet dit betekenen? Het regent weder. Goede God, als het zo voortgaat, zeg ik mijn abonnement op en hij ging verder. Om het even hernam hij een blik op de bedelares slaande die zich in de sjaal wikkelde. Zij heeft nu een goede pels. En naar de wolken ziende, riep hij, gesnapt. De twee kinderen volgden hem op de hielen. Toen zij voorbij een die getraliede vensters gingen, die een bakkerswinkel aanduiden, want men legt het brood, evenals het goud, achter ijzeren tralien, keerde zich om en vroeg, welke bouters hebt ge gegeten meneer antwoordde de oudste wij hebben niets gegeten sinds van morgen gij hebt dus geen vader of moeder hernam gavroche met majesteit verschoning meneer wij hebben een papa en mama maar weten niet waar zij zijn dit is vaak beter dan het wel te weten zei gavroche die een denker was wij zijn nu reeds twee uur op de straat hernam de oudste wij hebben aan alle hoeken gezocht maar niets kunnen vinden ja ja zei gavroche de honden verslinden alles na enig zwijgen hernam hij ha gij hebt uw ouders verloren gij weet niet waar zij zijn dat mag niet jongens het is dom bejaarde lieden verloren te laten gaan maar men moet zich overal weten uit te redden hij vroeg hun overigens niets het was voor hem iets zeer eenvoudigs geen onderkomen te hebben de oudste der twee knapen die schier de onbezorgdheid der kindsheid had teruggekregen riep "Het is toch raar mama had ons beloofd op palmzondag gewijde palm met ons te gaan halen gekheid antwoordde gavroche mama hernam de oudste is een dame die met mademoiselle mis woont valdra hernam gavroche intussen was hij blijven staan en tastte en zocht zich enige ogenblikken in de zakken en gaten die zijn plunje kon hebben eindelijk richtte hij zijn hoofd weder op met een gebaar dat slechts de vredenheid wilde tonen maar werkelijk triomferend was wees gerust mijn jongens ik heb hier iets waarvoor wij alle drie ons avondeten kunnen krijgen en uit een zijner zakken haalde hij een sou zonder aan de twee kleinen de tijd te gunnen zich te verbazen duwde hij ze voor zich uit in de bakkerswinkel en de sou op de toonbank leggende riep hij hola voor vijf centimes brood de bakker nam een brood en een mes in drie stukken baas hernam Cavroche, en voegde er deftig bij wij zijn met ons drieën toen hij nu zag dat de bakker na de drie klanten aanschouwd te hebben een zwart brood nam stak hij zijn vinger diep in de neus en snoof zo sterk alsof hij het snuifje van frederik de Grote op zijn duim had genomen en snauwde de bakker met verontwaardiging toe wat moet dat beduiden de bakker antwoordde wel het is brood zeer goed brood van de tweede kwaliteit ge wilt zeggen zwart brood hernam gavroche met rustige koele verachting wit brood baas ik trakteer de bakker glimlachte onwillekeurig Terwijl hij het wit brood sneed, en zag hen met een medelijdende blik aan, die Cavros beledigde: Nu bakker, zeide hij, waarom kijkt ge ons zo aan? Op elkander gezet zouden zij nauwelijks een el groot zijn geweest. Toen het brood gesneden was, nam de bakker de sou en Cavros zeide tot de twee kinderen: Pruimt nu. De knaapjes zagen hem verlegen aan. Cavros glimlachte. Het is waar, zeide hij. Zij zijn nog te klein om het te begrijpen. En hij hernam eet. En hij reikte beiden een stuk brood, menende dat de oudste enige bijzondere aanmoediging behoefde om zonder verlegenheid zijn honger te bevredigen, gaf hij hem het grootste stuk, zeggende, zie daar, stop dit in de maag. Van de twee overige stukken hield hij het kleinste voor zich. De arme kinderen hadden honger, Gavroche niet minder, terwijl zij smakelijk in het brood beten, bleven zij in de winkel van de bakker, die nu hij betaald was, hen wegwenschte. Laat ons op de straat terugkeren, zei Gavroche. Zij gingen voort in de richting der Bastille. Telkens wanneer zij voorbij helder verlichte winkels kwamen, stond de kleinste stil om op een tinnen horloge, dat aan een touwtje om zijn hals hing, te zien hoe laat het was. Hij is nog heel kinderachtig dacht Cavros, en in gedachten mompelde hij om het even zo ik kleinen had zou ik ze beter bewaren toen zij hun brood bijna op hadden, kwamen zij aan de hoek der zo treurige straat des balais aan welker einde men de lage sombere poort der gevangenis la Force ziet hé hey, zijt gij het gavroche zei iemand hé hey, zijt gij het montparnasse hernam gavroche Het was iemand die de straatjongen naderde en die iemand was geen ander dan Montparnasse, die hoewel vermomd en met een blauwe bril op, toch door Gavroche herkend werd. Verduiveld, riep Gavroche, ge ziet er met uw bruine plunje en uw blauwe bril uit als een dokter. Ge zijt knap, oude jongen. Stil, zei Montparnasse, niet zo luid. En haastig trok hij Gavroche uit het licht der winkels. De twee knaapjes volgden werktuigelijk, elkander bij de hand houdende. Toen zij onder de donkere boog een koetspoort uit het gezicht en de regen stonden, vroeg montparnasse Weet ge waar ik heen ga? Naar de abdij van Monte Argre zei gavroche Spotvogel, hernam montparnasse ik ga Babet opzoeken. Zo zei gavroche heet zij Babet. montparnasse hernam zacht. Het is geen zij, maar een hij. Ha, Babette. Ja, Babette. Ik meende dat hij gestrikt was. Hij heeft de strik losgemaakt, antwoordde montparnasse en haastig verhaalde hij de straatjongen dat Babette diezelfde dag naar de conciergerie overgebracht zijnde op de weg naar de rechter van instructie, ontvlucht was, door links in plaats van rechts te gaan. Kavroche bewonderde deze behendigheid montparnasse voegde er enige bijzonderheden aangaande de vlucht van Babette bij en zeide o oh, dat is nog niet alles gavroche had onder het luisteren de wandelstok gevat die montparnasse in de hand hield werktuiglijk had hij aan het boveneinde getrokken en een dolkling was tevoorschijn gekomen ha zeide hij haastig de dolk weder inschuivende ge hebt u gendarme als een burger verkleed medegebracht montparnasse knipoogde drommels hernam gavroche ge wilt dus met de politie vechten men kan niet weten antwoordde montparnasse op onverschillige toon het is altijd goed een speld bij zich te hebben gavroche vroeg nu dringender wat wilt ge dan toch vannacht uitvoeren montparnasse hernam op ernstige toon en met nadruk zaken maar plotseling aan het gesprek een andere wending gevende zeide hij apropos wat iets dat mij deze dagen gebeurd is verbeeld u ik ontmoette een burgerman die mij een preek en een beurs present deed ik stak de beurs in mijn zak een ogenblik later tast ik in mijn zak er was niets meer in dan de preek zei Gavroche maar waar gaat gij nu toch heen, vroeg Montparnasse. Gavroche wees hem op de beide knaapjes die hij in zijn hoede had genomen en zeide, ik ga deze kinderen te bed brengen. Waar te bed? Bij mij. Waar is het bij u? Bij mij. ge hebt dus een woning. Ja, ik woon. En waar woont ge? In de olifant, zei Gavroche. Montparnasse, die uit zijn aard niet licht verwonderd was, riep echter onwillekeurig in de olifant ja in de olifant hernam gavroche wat zou dat deze diepzinnige opmerking van de straatjongen bracht montparnasse weder tot bedaardheid en overleg hij scheen nopens Cavroche woning een betere mening op te vatten inderdaad zeide hij de olifant is het er goed zeer goed hernam gavroche op mijn woord het is er prettig. Men heeft er tenminste geen tochtwinden zoals onder de bruggen. Hoe komt ge er? Ik kruip erin. Is er dan een gat in? vroeg Montparnas. Zekerlijk, maar ge mocht er niets van zeggen. Het is tussen de voorpoten. De politieverklikkers hebben het nog niet gezien. En geklauterd omhoog. ha nu begrijp ik. In een oogwenk is het gedaan en niemand is er meer na een pauze vroeg de gavroche erbij. voor deze kleinen moet ik een ladder hebben montparnasse lachte en vroeg hoe drommel komt ge aan die kleinen Cavroche antwoordde eenvoudig het zijn snaken welke een kapper mij present heeft gedaan ondertussen was montparnasse ernstig geworden ge hebt mij dus gemakkelijk herkend mompelde hij hij nam uit zijn zak Twee kleine voorwerpen die niets anders dan twee met katoen omwonden pennenschachten waren welke hij er een in ieder neusgat stak dit gaf hem een geheel andere neus dat verandert u zei gavroche nu zijt ge veel minder lelijk Zo moest ge altijd zijn montparnasse was een mooie knappe jongen maar gavroche was een spotvogel zonder gekscheren vroeg montparnasse hoe vindt ge mij ook zijn stem was veranderd in een ogenblik was Montparnasse onherkenbaar geworden. O, nu kunt ge voor Polychanel spelen, riep Gavroche. De beide knaapjes, die tot hiertoe niet geluisterd hadden, wijl zij zelf bezig waren hun vingers in de neus te steken, traden op het horen van die naam dichterbij en zagen Montparnasse met blijdschap en verwondering aan. Ongelukkig was Montparnasse ongerust, hij legde de hand op Kavroche's schouder en zeide, op ieder woord drukkende, Luister, jongen, naar hetgeen ik u zeg. Zo ik op de plaats was met mijn dog, mijn dolk en mijn mes, en men gaf mij drie soestukken, zou ik niet weigeren er mede te werken, maar het is heden geen vaste avond. Deze zonderlinge woorden brachten een zonderlinge uitwerking op de straatjongen teweeg. Hij keerde zich haastig om sloeg met grote opmerkzaamheid zijn blik om zich en zag op korte afstand een stadsergeant met de rug naar hen gekeerd. Gavroche liet een kreet ontsnappen die hij echter dadelijk onderdrukte en Montparnasse de hand schuddende zeide hij Nu, ik ga met mijn Kleinen naar de Olifant. Zo ge mij nachts nodig mocht hebben, kunt ge mij er vinden. Ik logeer op de eerste verdieping. Er is geen portier. Vraag maar naar meneer Gavroche. Goed, zei Montparnasse. Zij scheidden. Montparnasse ging naar de kant van La Grève, Gavroche naar die der Bastille. De vijfjarige kleine door zijn broertje voortgesleept, dat door Gavroche werd getrokken, keerde herhaaldelijk het hoofd om, ten einde polichinel na te zien. De zonderlinge woorden, welke Montparnasse bij het gezicht van de stadsergeant tot Gavroche gezegd had, gaven in de dieventaal te kennen pas op wij kunnen niet vrij spreken voor twintig jaar zag men nog in de zuidoostelijke hoek van het Bastilleplein nabij de vroegere gracht der staatsgevangenis een wonderlijk monument het welk bijna reeds uit het geheugen der parijzenaars is gewist en echter verdiende er enig spoor achter te laten want het was eene gedachte van het lid van het instituut oper bevel van het Egyptische leger wij noemen het monument hoewel het slechts een ruw ontwerp was maar deze wonderbare schets dit grootsche lijk van een gedachte van napoleon hetwel twee of drie windvlagen achtereen opgenomen en telkens verder voor ons geworpen hadden was historisch geworden en had iets bepaals aangenomen het met zijn voorkomen van voorlopigheid in tegenstelling was het was namelijk een veertig voet hoge olifant van hout en steen opgericht, op zijn rug een toren dragende, die veel had van een huis dat vroeger groen geschilderd, doch nu door de lucht, de regen en de tijd zwart geworden was. En die eenzame open hoek van het plein vormde het brede hoofd van de kolos: zijn grote rug, zijn snuit, zijn slachttanden, zijn toren, zijn vier kolomachtige poten. Des nachts een wonderbaar en vreselijk beeld tegen de gesterde hemel. Men wist niet wat het betekende. Het was een soort van zinnebeeld der volkskracht. Het was iets sombers, raadselachtigs en groots. Iets als een machtige, zichtbare schim naast het onzichtbare spookbeeld der Bastille. Weinig vreemdelingen bezochten dit monument. Geen voorbijganger sloeg er een blik op de olifant viel in puin ieder seizoen nam kalk van zijn zijde mede hetgeen lelijke wonden vormde de stedelijk raad had hem sedert 1814 vergeten hij stond daar in zijn hoek treurig ziek wankelend omgeven door een verweerde afpaling die telkens door dronken koetsiers beschadigd werd zijn buik was door bersten gescheurd een balk kwam uit zijn staart gras schoot tussen zijn poten op, en daar de vlakte rondom hem sinds dertig jaren hoger was geworden door die langzame en gestadige werking, welke ongevoelig de grond der grote steden doet reizen, stond hij in een kuil en scheen de aarde onder hem te zinken. Hij was vuil, veracht, afzichtelijk en trots, lelijk voor het oog van de burger, treurig voor het oog van de denker. Hij had iets van vuilnis. welk men wil wegruimen iets van een majesteit welke men gaat onthoofden maar des nachts zooals wij gezegd hebben veranderde het gezicht de nacht is de schrikkelijkste tijd om schaduwen te zien terstond bij de avondschemering onderging de oude olifant een gedaanteverandering in de grootste stilte der duisternis nam hij een rustige en vreeselijke gestalte aan tot het verledene behorende behoorde hij tot de nacht en deze duisternis paste bij zijn grootheid dit ruwe plompe zware statige schierwanstaltige maar gewis ernstige en majestueuze monument is verdwenen om in vrede de soort van reusachtige kachel met haar pijp te laten heersen die de sombere vesting met negen torens heeft vervangen schier evenals de burgerstand de leenheerlijkheid vervangt het is zeer natuurlijk dat een kachel het zinnebeeld van een tijdvak zij, welks macht een ketel bevat dit tijdvak zal voorbijgaan het gaat reeds voorbij men begint te begrijpen dat zo in een ketel kracht kan zijn slechts in een brein macht kan wezen met andere woorden wat de wereld drijft en voortrekt zijn geen locomotieven het zijn ideeën men spanne de locomotieven voor de denkbeelden. Het zij zo, maar men houde het paard niet voor de ruiter. Hoe het zij, en om tot het plein der Bastille weder te keren, de bouwmeester van de olifant had van kalk iets groots gemaakt. De bouwmeester van de kachelpijp is erin geslaagd van brons iets kleins te maken. Deze kachelpijp, welke men een fraaie naam gegeven en die men de Kolom heeft genoemd, dit mislukte monument van een mislukte revolutie was in 1832 nog in een groot houten hemd gehuld en door een planken schutting omgeven die de olifant volkomen afsloot Het was naar die hoek van het plein die nauwelijks door het licht van een verwijderde lantaarn beschenen werd dat de straatjongen de twee kleinen voerde men veroorloven ons hier op te merken dat wij zuivere waarheid verhalen en dat twintig jaren geleden door de correctionele rechtbank een knaap terecht stond beschuldigd van vage bondage en het inbreken in een openbaar monument die slapende in de olifant der bastille was gevonden toen Cavroche nu de kolos was genaderd begreep hij de indruk die het oneindig grote op het oneindig kleine kon maken en zeide jongens wees niet bang toen sloop hij een holligheid in de schutting van de olifant en hielp de kinderen erdoor de beide kinderen volgden een weinig angstig doch zwijgend cavroche en vertrouwden zich aan deze kleine voorzienigheid in lompen die een brood gegeven en een slaapplaats beloofd had tegen de schutting lag een ladder welke desdaags door de werklieden van de naaste werkplaats gebruikt werd cavroche lichtte ze met buitengewone krachtsinspanning op en zette ze tegen een der voorpoten van de olifant bij de plek waar tegen het boveneinde der ladder rustte zag men in de buik van de kolos een donkere opening gavroche wees de ladder en de opening aan zijn kleine gasten en zeide klimt nu op en gaat binnen de beide knaapjes zagen het ontsteld aan zijt gebang, jongens riep gavroche en hij voegde erbij: ziet naar mij Hij omklemde de ruwe poot van de olifant en in een ogenblik had hij, zonder zich van de ladder te bedienen, de berst bereikt. Hij ging erin, als een adder die door een scheur kruipt. Een ogenblik daarna zagen de beide kinderen onduidelijk zijn bleek gezicht, als een vale gestalte voor de donkere opening verschijnen. Nu, riep hij, klimt op, jongens, ge zult zien hoe goed het hier is. Klim op zeide hij tot de oudste ik zal u de hand geven de knaapjes stieten elkander met de elleboog aan de grote straatjongen boezemde hun vrees doch tevens gerustheid in daarbij regende het hart de oudste waagde het de jongste die zijn broertje naar boven zag klimmen terwijl hij alleen tussen de poten van het grote beest bleef staan had wel willen schreien maar durfde niet Waggelend beklom de oudste de sporten van de ladder. Gavroche moedigde hem aan, evenals een schermmeester zijn leerling of een muilezerdrijver zijn dieren zou aansporen. Wees niet bang. Goed zo. Ga voort. Zet daar de voet. Hier met de hand. Moedig. En toen hij in zijn bereik was, greep hij hem schielijk en krachtig bij de arm en trok hem op, zeggende ingeslokt. De knaap was door de deur. Wacht mij nu, hernam Cavros, Ga intussen zitten. En uit de scheur verdwijnende, zoals hij er was binnengekomen, liet hij zich met de vlugheid van een slingeraap langs de poot van de olifant neer, kwam met de voeten op het gras terecht, vatte de kleine van vijf jaar om het lijf, zette hem op het midden der ladder, klom achter hem naar boven en riep de oudste toe. Ik zal hem duwen, gij mij in een ogenblik was de kleine opgenomen omhoog geduwd getrokken gehezen en door de opening gestoken zonder de tijd te hebben gehad er over na te denken gavroche die naar hem binnenkwam schopte met zijn hiel de ladder om die op het gras viel klapte in de handen en riep wij zijn er leve generaal lafayette na deze uitbarsting zeide hij kinderen nu zijt ge in mijn woning. Carros was werkelijk als te huis. O, onverwachte nuttigheid van het nutte doosje, liefdadigheid der grote dingen, goedheid der reuzen. Dit onverwachte monument, dat een denkbeeld des keizers had bevat, was nu het nachtverblijf van een straatjongen geworden. De kolos had de knaap ingenomen en geherbergt. De burgers die in hun zondagsgewaad voorbij de olifant der bastille gingen zeiden vaak hem verachtelijk met hun grote ogen metende waartoe dient dit het diende om een klein wezen zonder vader en moeder zonder voedsel zonder kleederen zonder woning tegen de koude de vorst de hagel de regen te beschermen hem ervoor te bewaren van in dit slijk te moeten slapen dat koorts geeft of in de sneeuw te slapen dat de dood geeft het diende om de onschuldige op te nemen die de maatschappij verstiet het diende om de misdaad van de staat te verminderen Het was een geopend hol voor hem wie alle deuren gesloten waren het scheen alsof het oude wankele gevaarte door ongedierte overweldigd in vergetelheid geraakt met schimmel en vel bedekt als een reusachtige bedelaar, vruchteloos om een welwillende blik te midden van het plein bedelende, medelijden had gehad met die andere bedelaar, die arme dwerg die barre voets ging, geen dak boven zijn hoofd had, van koude in zijn handen blies, gekleed was in lompen en zich voelde met hetgeen werd weggeworpen. Daartoe diende de olie van der Bastille. Deze gedachte van Napoleon door de mensen verworpen was door god weder opgenomen wat slechts beroemd zou zijn geweest was verheven geworden om zijn gedachten te verwezenlijken had de keizer porfier metaal ijzer goud marmer nodig gehad voor god was het oude gevaarte van planken balken en kalk voldoende de keizer had een geniale droom gehad hij had in die reusachtige gewapende wonderbare olifant die zijn snuit ophief, zijn toren droeg, en na alle kanten fris water klaterend deed opspringen, het volk willen voorstellen. God had er iets groters van gemaakt. Hij huisvestte er een kind in. De opening waardoor gavroche binnenging, was van buiten nauwelijks zichtbaar, wijl zij zich, zoals gezegd is, onder de buik van de olifant bevond, en zo eng was dat slechts katten en kinderen erdoor konden kruipen laten wij nu in de eerste plaats aan de portier zeggen dat wij niet te huis zijn sprak gavroche en in de duisternis rondtastende als iemand die zijn woning volkomen kent nam hij een plank en sloot er de opening mede toen tastte hij weder in de duisternis rond en de kinderen hoorden het gezis van de zwavelstok die in het fosforflesje was gestoken destijds bestonden de zogenaamde lucifers nog niet het vuurtuig fumade was toen het hoogste in dit vak een plotseling licht deed hen de oogen dichtknijpen gavroche had een dier eindjes bindtouw in teer gedoopt ontstoken welke men kelderrotten noemt de kelderrot die meer rookte dan verlichtte maakte het inwendig van de olifant slechts onduidelijk zichtbaar de twee logeergasten van Kavroche zagen om zich en gevoelden iets dat iemand zou gevoelen die in het grote heidelbergsche vat was opgesloten of liever wat jonas moet gevoeld hebben in de buik van de walvis een reusachtige raamte omgaf hen boven vormde een lange bruine balk waaruit op zekere afstanden zware gebogen gebinten kwamen de ruggengraat met de ribben gips stalactieten Hingen erin als ingewanden, en van de ene naar de andere zijde vormden grote spinnenwebben, de met stof vermengde middelgiffen. Hier en daar zag men in de hoeken grote zwarte vlekken, die schenen te leven, en zich verschrikt en met snelle beweging verplaatsten. De brokken die van de rug des olifants in de buik waren gevallen, hadden de holten ervan enigszins met puin gevuld, zodat men er als op een vloer, ingaan kon de kleinste knaap stiet zijn broertje aan en zeide fluisterend het is hier donker dit woord ontlokte gavroche een uitroep de angstige houding der twee kinderen maakte een opwekking noodzakelijk wat zegt ge riep hij zijt ge nog niet tevreden zoudt ge liever in de tuilerieën willen wezen zoudt ge domooren zijn spreekt ik verwittig u dat ik niet al te lankmoedig ben een weinig ruwheid is goed voor de angstigen het stelt hen gerust de beide kinderen drongen zich weder dichter bij gavroche gavroche vaderlijk bewogen door dit vertrouwen ging nu van het ernstige tot het tederen over en wendde zich tot de kleinste domoor zeide hij aan deze uitdrukking een vriendelijke toon gevende buiten is het donker buiten regent het hier regent het niet Buiten is het koud. Hier is geen wind. Buiten is het druk van mensen. Hier is niemand. Buiten is zelfs geen maan. En ik heb hier mijn kaars. Wat zegt ge? De beide kinderen begonnen het verblijf met minder angst te beschouwen, maar Cavroche liet hun niet lang de tijd tot overweging. Haast u, zeide hij. En hij stiet hen naar hetgeen wij het achterste der kamer kunnen noemen. Daar was zijn bed bed was geheel in orde. Het bestond namelijk uit een matras, een deker en een bedstede met gordijnen. De matras was een stroommat, de deken een vrij grote grove grijze, zeer warme en schier nieuwe wollen lap. De alcove bestond uit het volgende. Drie genoegzaam lange stokken in het puin van de bodem, dat wil zeggen van de buik des olifants, gestoken. Twee voor, achter en aan de punten met een touw aan ingehecht, vormden een soort van piramide. Deze piramide was met vlechtwerk van koperdraad omgeven. Zijn de stukken van vogelkooien uit menagerieën. Een rij grote stenen rondom dit toestel bevestigde het stijf in de bodem, zodat er van onder niets doorkom. Gavroche's bed bevond zich onder dat traliewerk als in een kooi het geheel geleek de tent van de Eskimo dit traliewerk verving de gordijnen Kavroche schoof de stenen die de stokken aan de voorzijde vasthielden een weinig terzijde en de beide einden van het toestel verwijderden zich nu op handen en voeten kleinen zei Cavroche. behoedzaam liet hij zijn logeergasten in de kooi gaan toen kroop hij er na hen in bracht de stenen weder op hun plaats en sloot de opening. Alle drie lagen op de mat. Geen hunner zou, hoe klein hij ook was, in deze alkoven kunnen staan. Kavroche had zijn kelderrot altijd in de hand. Gaat nu recht liggen, sprak hij. Ik zal het licht uitdoen. Meneer vroeg de oudste, de twee broertjes aan Kavroche op het traliewerk wijzende. Wat is dat toch? dit zei gavroche ernstig is voor de ratten ga nu recht liggen hij meende evenwel ter onderrichting der jonge wezens er nog eenige woorden te moeten bijvoegen en hernam t zijn dingen uit de plantentuin t dient daarvoor de wilde dieren er is een pakhuis vol van men behoeft slechts over een muur te klimmen door een venster te klauteren en onder een deur heen te kruipen dan heeft men zoveel men wil. Dus sprekende wikkelde hij de kleinste in een slip van de deken. O, dat is goed, dat is warm, mompelde het kind. Gavroche sloeg een tevreden blik op de deken. Die is ook uit de plantentuin, zeide hij. Ik heb ze de apen afgenomen. En de oudste de mat wijzende waarop hij lag en die zeer dik en fraai bewerkt was, voegde hij erbij dit behoorde aan de giraf na een pauze hernam hij de dieren hadden dit alles ik heb het hun ontnomen zij namen het mij niet kwalijk ik zeide hun dat het voor de olifant was wederom zweeg hij een ogenblik en hernam toen men klimt over de muur en lacht om de regering de beide kinderen aanschouwden met een schuwe en verbaasde eerbied dat onversaagd en vernuftig wezen dat een zwerver, een verlatene, een zwakke was, evenals zij, maar dat iets bewonderenswaardigs en almachtigs had, geen hun bovennatuurlijk scheen, en welks gezicht de trekken van een oude paljas met de hartelijkste, bekoorlijkste glimlach in zich verenigde. Meneer, gij zijt dus niet bang voor de stadsergenten, vroeg de oudste bedeest. Gavroche antwoordde slechts. Knaap, men zegt niet stads men zegt de politie de kleinste zette wij de ogen op maar zeide niets Wel hij op de kant der mat lag en de oudste in het midden stak gavroche de rand van de deken onder hem zoals een moeder zou hebben gedaan en legde vodden onder het hoofdeinde der mat om de kleine tot oorkussen te dienen toen wendde hij zich tot de oudste Nu is het hier niet goed o ja antwoordde de oudste gavroche met het gezicht van een geredde engel aanziende de beide arme kinderen die doornat waren begonnen weder warm te worden maar hernam gavroche waarom weendet gij dan en op de kleinste wijzende voegde hij erbij een dreumers als hij daar spreek ik niet van maar dat een grote jongen als gij schrijt is dom het is als een kalf ja maar wij hadden in het geheel geen woning meer en wisten niet waarheen te gaan en daarbij vreesden wij des nachts zo geheel alleen te zijn luister hernam gavroche ge moet nooit over iets rijden. ik zal voor u zorgen ge zult zien hoe wij ons zullen vermaken De zomers gaan wij met navette een mijner kameraads naar la Glaciere. Daar baden wij ons en lopen geheel naakt langs de Austerlitsbrug. Dat maakt de wasvrouwen woedend. Zij razen en tieren. Het is grappig om te zien. Dan gaan wij het levend geraam te zien. Hij leeft in de Champs-Élysées. Hij is mager als een hout, die snaak. Dan zal ik u ook naar de Schouwburg brengen en u Frederik Lemaitre laten zien. Ik heb kaartjes. Ik ken de acteurs ik heb zelfs eens in een stuk meegespeeld. wij waren klein als gij en liepen onder een laken dat moest de zee verbeelden ik zal u in mijn schouwburg doen aannemen wij zullen de wilden gaan zien het zijn geen wezenlijke wilden men kan de plooien van hun bruin tricot zien dat aan de ellebogen met wit garen gestopt is daarna gaan wij naar de opera en treden er met de klakkeurs binnen de klaqueurs in de opera zijn zeer goed ingericht met de klakeurs van de kleine schouwburgen zou ik niet willen gaan verbeeld u dat men in de opera voor het klappen twintig sous betaalt maar dat is dom vervolgens gaan wij naar het guillotineren kijken ik zal u de beul wijzen hij woont in de straat des marais meneer samson er is een brievenbus in de deur o, men vermaakt zich zo heerlijk. Op dit ogenblik viel een droppel teer op de vingers van Gavroche en herinnerde hem aan de werkelijkheid des levens. Drommels, zeide hij, de kaars brandt op. Wachtens. meer dan een soe in de maand kan ik niet voor mijn verlichting uitgeven. Wanneer men te bed gaat, moet men slapen. Wij hebben geen tijd om romans van meneer Paul de Kok te lezen kan het licht door de reten onze koetspoort dringen en zouden de dienders het kunnen zien en merkte de oudste der kleinen bedeesd op die alleen tot gavroche durfde spreken en hem antwoorden een vonk zou in het strook kunnen vallen wij moeten zorgen dat we het huis niet in brand steken het onweder werd heviger men hoorde tussen het rollen des donders de plasregen tegen de rug van de kolos kletteren heerlijk zei gavroche Zo hoor ik gaarne het water langs het huis lopen. de winter is dom hij verliest zijn waar hij doet vergeefsche moeite hij kan ons niet nat maken en dat maakt hem die oude waterman boos deze toespeling op de donder van welke gavroche als filosoof der negentiende eeuw al de gevolgen op zich nam werd door een geweldige bliksemstraal gevolgd die zo schitterend was dat ze de buik van de olifant verlichtte. Bijna tegelijkertijd ratelde de donder en wel op vreselijke wijze. De twee kleine slaakten een gil en richtten zich zo schielijk op dat het traliewerk bijna verschoven werd. Maar Gavroche zag hen onverschrokken aan en maakte van de donderslag gebruik om in een schaterend gelach uit te barsten. Wees gerust, kinderen, schud het huis niet het was een heerlijke donderslag zo is het goed die bliksem was geen voetzoeker bravo goede god het was bijna even mooi als op het toneel daarop bracht hij het traliewerk weder in orde legde de kinderen zacht op de mat drukte op hun knieën om hen recht uit te doen liggen en riep nu de goede god zijn kaars ontsteekt, kan ik de mijne uitblazen nu moet geslapen kindertjes het is ongezond niet te slapen Wikkelt u goed in de deken nu blaas ik het licht uit zijt ge klaar ja fluisterde de oudste ik lig goed Het is mij of ik veren onder mijn hoofd heb de beide kinderen drukten zich tegen elkander gavroche legde hen verder op de mat terecht trok de deken op tot hun oren en herhaalde nu slapen toen blies hij het eindje brandend touw uit. Nauwelijks was het licht uit, toen een zonderlinge beving het traliewerk schudde, waaronder de drie knapen lagen. Het was een wrijving, welke een metaalklank veroorzaakte, alsof nagels en tanden tegen het koperdraad krasten. Dit ging gepaard met een scherp gepiep. Het vijfjarig knaapje hoorde dat geraas boven zijn hoofd en van angst verstijfd stiet hij zijn oudste broertje met de elleboog maar deze sliep reeds zoals gavroche hem bevolen had toen waagde het de kleine die het van angst niet langer kon uitstaan gavroche te roepen maar zacht en met ingehouden adem meneer nu vroeg gavroche die even de ogen gesloten had wat is dat toch Het zijn ratten antwoordde gavroche en hij legde zijn hoofd weder op de mat de ratten die bij duizenden in de rom van de olifant krioelden en de levende zwarte vlekken waren waarvan wij gesproken hebben waren zoolang het licht brandde op een eerbiedige afstand gebleven maar zodra het hol het welk als het ware haar stad was weder in duisternis was gehuld roken zij hetgeen geen in de sprookjes van moeder de gans vers vlees wordt genoemd kwamen in drommen tegen cravoische ten stormen en knabbelden op het traliewerk als wilden zij dit nieuwe soort van muskietennest doorboren de kleine kon ondertussen niet slapen en herhaalde meneer nu zei gavroche wat zijn toch ratten Het zijn muizen deze verklaring stelde het kind een weinig gerust, hij had wel eens witte muizen gezien en was er niet bang voor geweest evenwel verhief hij de stem weder en zeide meneer nu hernam gavroche waarom hebt ge geen kat ik heb er een gehad antwoordde gavroche ik heb er een meegebracht maar zij hebben ze opgegeten deze tweede verklaring vernietigde de geruststelling der eerste en opnieuw begon de kleine te beven de samenspraak tussen hem en gavroche werd ten vierde male hervat meneer nu wie is opgegeten de kat wie heeft de kat opgegeten de ratten de muizen ja de ratten de kleine ontzet voor muizen die katten opeten hernam meneer zouden deze muizen ons ook opeten zeker riep gavroche nu was de angst van de kleine grenzeloos maar gavroche voegde erbij wees niet bang zij kunnen niet bij ons komen en daarbij ben ik er immers. Zie daar, neem mijn hand, zwijg en slaap. gavroche nam tegelijkertijd de hand van de kleine over diens broertje heen. Het knaapje drukte die hand tegen zich en voelde zich gerust. Moed en kracht bezitten, een geheimzinnig mededelingsvermogen. Het was rondom hen weder stil geworden. Het gerucht der stemmen had de ratten verschrikt en verwijderd zij mochten na eenige minuten wederkomen en zich roeren de drie knapen die gerust liepen hoorden niets meer de uren van de nacht verstreken de duisternis overdekte het grote bastilleplein een koude wind die zich aan de regen paarde woei met heftige vlagen de patrouillers doorsnuffelden de deuren de gangen de schuttingen de donkere hoeken om nachtelijke zwervers te zoeken maar gingen stil voorbij de olifant het monster stond bewegingloos met open ogen in de duisternis en scheen tevreden over zijn goede daad die de drie arme slapende kinderen tegen het weer en de mensen beschermde om te begrijpen wat volgt herinnere men zich dat in die tijd het wachthuis der bastille aan het andere einde van het plein gelegen was en dat geen bij de olifant gebeurde door de schildwacht nog gehoord, nog gezien kon worden. Een uur voor het aanbreken van de dag kwam een man uit de straat, st Antoine lopen, ging over het plein langs de schutting der juli kolom en kroop door het staketsel tot onder de buik van de olifant. Zo enig licht die man beschenen had, zou men gezien hebben dat hij de nacht in de regen had doorgebracht, terwijl hij door en door nat was onder de olifant gekomen liet hij een zonderlinge kreet horen die tot geen menselijke taal behoort en die alleen een papegaai zou kunnen voortbrengen hij herhaalde tweemalen deze kreet waarvan de volgende spelling een flauw denkbeeld kan geven Kirikikiu. bij de tweede kreet antwoordde uit de buik van de olifant een heldere vrolijke en jeugdige stem ja schier onmiddellijk verschoof de plank welke de opening sloot en liet een knaap door die zich langs de poot van den olifant naar beneden liet glijden en behendig naast de man terecht kwam het was gavroche de man was montparnasse de kreet kirikikiu was zekerlijk wat de knaap had bedoeld toen hij zei vraag naar meneer gavroche op het horen van die kreet was hij plotseling ontwaakt uit zijn bedstede gekropen door het traliewerk een weinig weg te schuiven dat hij daarna weer zorgvuldig gesloten had vervolgens had hij het luik geopend en was naar beneden gegleden de man en de knaap herkenden elkander zwijgend in de nacht Montparnasse zeide niets anders dan wij hebben u nodig kom ons een handje helpen de straatjongen vroeg geen nadere verklaring en zeide hier ben ik Beiden begaven zich toen naar de straat St. Antoine, waaruit Montparnasse was gekomen, zich haastig door de lange rij groentewagens slingerende, die op dat uur naar de markt reden. De warmouziers die uit van de plasregen tussen salade en groenten gehurkt en half slapend tot aan de ogen in hun voermansmantels gewikkeld waren, sloegen zelfs geen oog op deze zonderlinge voorbijgangers. Einde van hoofdstuk 2